0: Ich selber hatte keinen Begriff dafür. Ich konnte es niemand erzählen. Pubertät kann man gar nicht so richtig davon sprechen. Eben. Oder verschlägt davon, dass ich manchmal versucht habe, eben was, mich so zu verhalten, wie ich mich hätte verhalten sollen. Demgegenüber habe ich dann da mal was geäußert, dass ich mich schon so fühle und ich nicht weiß, was ich da machen soll. Und der hat mir eigentlich einen entscheidenden Tipp gegeben. Ich muss einfach, jetzt kann ich losgehen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Ostdeutschland erzählt. In dieser Folge setzen wir uns mit Geschlechteridentitäten auseinander. Rieke Arten mit einem Interview zu Transgender in der DDR.
2: Welche Rollenbilder von Mann und Frau wurden Ihnen in der DDR und Ihrem persönlichen Umfeld vermittelt?
0: Das war eine Zeit, also Ende 50er, Anfang 60er, da waren noch relativ viele Frauen dann, wenn sie Kinder hatten, zu Hause. Eine Weile, also das hat man auch bei uns im Viertel halt oder in den Blogs gesehen. Wer dann mit Kindern zu tun hatte oder mit Wäsche und so was, das waren dann halt die Frauen, die Mütter und so. Das war dann auch ziemlich normal, auch in unserer Familie. Und wer die Hausarbeit machte, war auch so ziemlich klar verteilt. Also auch als meine Mutter dann arbeiten ging oder Hausarbeit, hat sie doch größtenteils erledigt. Er hat doch vorher beim Kochen mal geholfen oder so, aber es war eins so eine, was man heute ziemlich thematisieren würde, aber früher in der Zeitung nicht so thematisiert hat. Also es war wirklich eine, eines war so eine nachwirkende bürgerliche Zeit, wo man ja Gleichstellung der Geschlechter auf... Per Verfassung hatte. Ja, und so kam das eben auch rüber. Aber andererseits war es so, als wir haben als Kinder mitgeholfen. Das war irgendwie auch normal. Ich weiß nicht, ich habe als Kind so ein Benimmbuch mal gelesen gehabt, was zu DDR-Zeiten erschienen ist und bei uns eben nicht knicker hieß. Text und Bilder und du brauchtest dir nur die Bilder angucken. Und dort hast du genau dieses Geschlechterverhältnis und Muster gehabt, wie es eigentlich von jeher so gewesen sind. so mit wenn irgendwas häusliche Tätigkeit sah eine Frau ein Mann hilft Frau die Türe auf irgendwo oder half ihr beim Einsteigen der Straßenbahn diese Etikette und das alles oder weiter rauchten mein Vater irgendwie eine etwas teurere Marke als meine Mutter meine Mutter hatte sich auch mal irgendwie eine bessere Sorte Zigaretten gekauft und da hieß es dann irgendwie, dass das so nicht ginge. Das würde irgendwo ihre Verhältnisse gehen, Obwohl man doch gemeinsam ja eigentlich ein Familieneinkommen erwirtschaftet hat. Ja, und das sind so alles solche Muster. Aber irgendwie, ich hatte als Kind, woher auch immer, so ein Gerechtigkeitsempfinden. Ich habe mich daran gestört, an solchen Sachen.
2: Und wie sah Ihre sexuelle Aufklärung aus?
0: Ich kann mich gar nicht so richtig mehr entsinnen. Also, wir hatten... Zu Hause ein Buch gehabt über Mann und Frau und so. Und da habe ich streng gelesen und habe Abbildungen gesehen. Und da wusste ich, wie es so aussieht und warum und das alles. Weil eine so eine Aufklärung von Eltern her habe ich nicht gekriegt. Oder auch mein Bruder nicht. Über das Thema wurde nicht gesprochen.
2: Hätten Sie Fragen gehabt?
0: Ach, dass ich das Buch hatte. Hat mir das dann gereicht irgendwie? Und da ist bei mir so, so irgendwie was, was meine Sache nicht thematisieren konnte, habe ich dann auch nichts gefragt.
2: Und in der Schule?
0: In der Schule, also ich covid speziell fand da nichts statt. Ich würde das jetzt nicht so allgemein über Schule überhaupt sagen wollen, weil ich das sowas auch oft an den Lehrkräften mitgehangen hat.
2: Ja, Wann? Haben Sie gemerkt, dass die Rolle des Jungen nicht Ihrer Identität entspricht?
0: Zeitlich eigentlich. Ich kann es aber nicht festmachen. Ich weiß, das war noch vor der Schule. Ich habe nur irgendwann das Gefühl gehabt, als es um sowas ging, dass man ein Junge ist und kein Mädchen oder ein Mädchen ist und kein Junge, habe ich das gemerkt, das stimmt nicht. Welche
2: Konflikte entstanden dadurch?
0: Deshalb bin ich auch nicht gerne ins Freibad gegangen oder so weil das dann so eindeutig war. Das haben meine Eltern natürlich irgendwie nie verstanden, warum ich ja nicht begeistert. Jetzt ins Freibad gehe oder nur mit Badehose oder Tonnehose irgendwo rum. Also über solche Sachen hat sich das denn. Das für mich da was nicht stimmte und deshalb.
2: Wie haben Sie dann Ihre Pubertät
0: erlebt? Im Pubertät kann man gar nicht so richtig davon sprechen eben. Oder fast eher davon, dass ich manchmal versucht habe, irgendwas mich so zu verhalten wie ich mich hätte verhalten sollen, aber das war nicht ich. bin auch mal mit einem Mädchen gegangen oder so in der Schulzeit. Aber es war eben so eine freundschaftliche Ebene eben. Aber ich konnte nicht diese Rolle spielen, die von mir erwartet war. Oder wo ich dachte, dass sie von mir erwartet wird. Ich hätte das gut ich hätte es erklären können, aber ob ich das wollte auch. Ob ich jemanden eben so tief blicken lassen wollte, hatte ich fast auch nicht das Vertrauen dazu, dass es dann nicht irgendwo in der Schule irgendwas erzählt wird oder so. Und deswegen habe ich das auch für mich behalten. Und ich sah ja eben auch keine Lösung, weil Bücher darüber gab es wiederum keine zu Hause. Und ich selber hatte keinen Begriff dafür. Ich konnte es niemandem erzählen. Für mich war es also ganz schwer gewesen. Also in den Medien der DDR war ja kaum oder fast überhaupt gar nicht davon die Rede. Es ja, ist ja nicht so wie wie es im Westen gewesen ist oder wie es heutzutage ist, dass man immer mal eine Sendung sieht oder es gab mal einen Spielfilm gibt auch, wo vielleicht eine Person mit so einem Hintergrund spielt. Es gab ja einige Filme, dann in den 90er Jahren oder so, die man gesehen hat, sehen konnte. Und ja, also zumindest wo Homosexualität hat man immer mal was mitgekriegt, auch zu DDR-Zeiten halt. Aber über Transsexualität, ich kann mich nicht erinnern, dass der Begriff irgendwann mal gefallen ist. So.
2: Dabei wurde in der DDR ja bereits 1976 eine Verfügung zur Geschlechtsumwandlung von Transsexualisten erlassen. Das heißt, wann haben Sie das erste Mal davon erfahren?
0: Na, Das ist, ist eben der große Witz. 1989. Schon in der DDR. Oh. Ich habe falsch 88 oder 87, habe ich jemanden kennengelernt vom Verlag Und der war homosexuell ja. und hat daraus auch nie ein Geheimnis gemacht. Und dem gegenüber habe ich dann endlich mal irgendwie, da hatte ich dann das Vertrauen irgendwie, da mal was geäußert, dass ich mich schon so fühle und ich nicht weiß, was ich da machen soll. Und der hat mir eigentlich einen entscheidenden Tipp gegeben von der Literatur. Es gab ja sogar hier in der DDR so, ein Buch, eines ein dieser so Aufklärungsbücher, wo der Begriff auch trennen war.
2: Also Sie konnten mit über 30 Jahren das erste Mal über Ihre Identität sprechen und Antworten finden. Was war das für ein Gefühl?
0: Ich saß da in der deutschen Bücherei, im großen Lesesaal, den ich am meisten mag. Es ist einfach schön, alles Holz verkleidet, so, ja. so eine Galerie umlaufend. Also so unten die Ebene, wo man liest und sitzt und so. Und oben gibt es dann nochmal auch noch Regale, Bücherregale. Sehr schön. Toll, ja. Einfach sehr schön. Und ja, saß dort und war fassungslos. Hm. Ja, das geht. Ja, <lacht> und so es war gut. eben hm, irgendwie wie Sprengstoff. Ja. Und dann sah ich eben jemand Bekanntes, also ein Freund, auf der anderen Seite da irgendwo auch sitzen. Und zu dem bin ich dann eben gegangen und habe mir das erzählt. <lacht> ja, das war der Erste gewesen, der es erfahren hat. Ja, und dann hatte ich eben den Begriff. Vorher hatte ich diesen Begriff einfach nicht und hatte also auch keine Beschreibung für das Phänomen.
2: Und wie ging es dann weiter für Sie?
0: <lacht> Ziemlich schnell. <lacht> Nachdem ich das dann wusste. Na, ja, ich wusste einfach, jetzt kann ich losgehen.
2: Wie sind Sie losgegangen?
0: Habe ich eine Freundin, die das Ärztin aufgesucht gehabt. Und so eben, also in dieser Weise. Einfach praktisch was machen. Ich wollte eben nicht länger irgendwie auf irgendwas warten, also auch nicht auf irgendeinen Statusfest oder auf eine Genehmigung, die dann von irgendwer käme, dass ich jetzt irgendwas anfangen darf oder eine Therapie machen darf. Ich wollte einfach anfangen und das habe ich dann halt.
2: Wie sind Sie vorgegangen, wenn es so schwierig war, Informationen über Transsexualität zu bekommen?
0: Ich hatte ja August auch ein Buch veröffentlicht beim Fischer es Fischer Verlag, ein Gedichtband. Und die hatten mich zur Buchmesse nach Frankfurt eingeladen im Oktober. Und da durfte ich dann sogar fahren, also, und dort habe ich dann quasi sofort irgendwie entsprechend Kontakt aufgenommen. Also ich hatte noch hier von einer befreundeten Ärztin zum Beispiel ein Rezept bekommen über ein Hormonpräparat. Und das habe ich dann mitgenommen und dort drüben eingelöst. Die hat mir dann auch ja, dann direkt in Leipzig dann zu einer Frauenärztin Vorhelfen gehabt, dann für den weiteren Verlauf und als wie klar wurde, dass es so auf eine Wiedervereinigung hier hinausläuft, habe ich mich dann eben im Westen um Gutachter bemüht. Und da kam mir dann irgendwie die Weltlage doch <lacht> entgegen. Und dann bin ich Anfang 90 zu dieser Sexualberatungsstelle mit dieser Professorin gelaufen und habe mich dort gemeldet und ein Gespräch geführt, und die fand da auch, also na, die sind ja ziemlich weit einfach schon. Und das ist so klar bei ihnen, wie nur irgendwas. Also hat mich da auch voll unterstützt. Hatte keinen Zweifel, dass das eben richtig ist. Die hat eben da angeboten, das eine Gutachten zu machen. Und hat, glaube ich, sie war, dass sie dann einen Tipp gegeben hat, diesen Hamburger Professor mich dort mal zu melden für ein zweites Gutachten und die hat mich dann eben halt in ihrer Gruppe aufgenommen. In ihrer Selbsthilfegruppe, die sie betreut hat. Und da habe ich dann von ihr ich schon Bescheinigung gekriegt, dass ich mich jetzt im Alltagstest befinde, weil ich dann noch alte Papiere hatte. Und ich musste ja mal an mein Sparkassenkonto gehen, da gab es noch keine Chipkarten zum Beispiel. Und die hatten nur auf den Ausweis geguckt und mich angeguckt. Ich sah eben... Nicht mehr so aus wie offen dem weiß Und da konnte ich dann eben Schreiben von der Professorin vorzeigen. Hier also ich befinde ist Alltagstest. Und da ging das dann, dass ich immer noch Geld abheben konnte. Vom eigenen Konto. <lacht> also da habe ich dann, dann keine Umwege mehr zu machen, um zum Beispiel diese Hormontherapie weiter fortzuführen. In der noch ddr oder Übergang, da wäre vorgesehen gewesen, dass man zum Beispiel... Ich hatte mich bei der Schreite gemeldet. Man hätte mich erst vier Wochen irgendwie stationär beobachten wollen. Da dachte ich mir, das, nee, das ist, kann es doch nicht sein.
2: Was Aber haben Sie dann gemacht?
0: Ich hatte eine Freundin beim Fischer-Verlag. Also die hat mir dann entsprechend so geholfen und mir das angeboten. Ich soll mich doch bei ihr so als Nebenwohnsitz eintragen lassen. Und das halt über die bundesrepublikanische Regelung alles machen. Mhm. Ja, und das hat dann auch, da musste ich nicht zur Beobachtung stationär aufgenommen werden. Und diese Namensänderung, was zum Beispiel das erste gewesen ist, dann, das fand auch an der Frankfurter Gericht statt. Und da bekam ich irgendwann im Sommer, ja irgendwann im Sommer bekam ich dann so ein Schreiben von diesem Gericht, dass eine Namensänderung jetzt anerkannt wird, bestätigt wird. Und das war ein erster Schritt eben um ja eigentlich zu so, so, so eine Normalität zu kommen, also den angenommenen Namen jetzt unbedingt tragen zu können. Also auch rechtsverbindlich und nicht nur dann so und entsprechend die Papiere ändern zu lassen. Ich meine, auch in der DDR gab es in Leipzig zum Beispiel die Rosa-Linda schon als so Gruppierung für Homosexuelle, aber eben vor allen Dingen. Aber das war eben, was natürlich im Westen viel entwickelter gewesen ist, dass da eben entsprechende entsprechenden Kreis gegeben hat, die ich dann auch gegenseitig geholfen haben.
2: Haben Sie in der DDR noch Selbsthilfegruppen aufgesucht?
0: Nee, diese Gruppe dann um die Professorin hier, Aber das war ja auch dann so eine Art Selbsthilfegruppe, die dann so und dann später von Pro Familia dann weitergelaufen ist. Einerseits also als Beratungen durch sie und zum anderen viele die mit den gleichen Sachen zu tun hatten und hat sich dann natürlich auch irgendwelche Tipps, Ratschläge und sonst was gegeben, wie man im Alltag zurechtkommt. Ich fand da eigentlich auch so Unterstützung und sei es eben mental, dass ich gesagt habe: Ja, es ist gut und richtig. Also insofern dann schon, ja. Mhm.
2: Wie lange hat Ihre Transition gedauert?
0: Na, das haben wir bis 92. 92 war dann die Operation noch in Kassel und damit war zumindest das in dieser Weise. Dann auch abgeschlossen.
2: Wie hat die Umfeld reagiert?
0: Also die meisten haben positiv reagiert, wirklich. Ja, haben mich auch gefreut eben, dass jetzt irgendwie mir was da klar geworden ist. Vielleicht haben sie auch empfunden, dass ich irgendwo immer in einer gewissen Weise gehemmt gewesen bin. Und nun war das eben weg. Ausgaben hast so zwei oder drei, die sich ein bisschen seltsam genommen haben. Einer sagte, du bist so und so getauft und deshalb... Kannst du nichts anderes sein? Da habe ich nur gesagt, ja. Also ich glaube nicht, dass jetzt du liebe Gott irgendeine Schwierigkeit dran hat mit mir. Und ihre Eltern? Eigentlich also haben beide ziemlich gut reagiert, also offen. So mein Vater. Na, die sagten, ach, jetzt können wir uns einiges erklären von der Kindheit her warum du dich so oder so verhalten hast. Zum Beispiel eben nicht etwa mit freien Oberkörper auf der Decke liegen, auf der Wiese oder so. Es ist doch so warm, zieh dich doch aus. <lacht> Habe ich ja eben alles immer nicht gemacht. Diese unlösbare Frage war, hat mein Leben begleitet gehabt, bis zu diesen Zeiten, wo es endlich was gab, für mich den Weg gegeben hat. Das hat immer so einen Grundton ausgemacht, von Beengung und das konnte auch ein Interesse an Geschichte oder sonst was nicht lösen, sondern das waren zumindest aber Gebiete da konnte ich leben ja, also macht es mir alles einfacher
1: Das war es schon wieder die nächste Folge kommt am 30.04. Dann geht es um Telegrafen und die Wendezeit wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert den Podcast bei iTunes, bei Spotify oder in der Podcast-App eurer Wahl. Natürlich freue ich mich über Kommentare und auch über gute Bewertungen bei iTunes, wenn es euch gefallen hat. Die Musik kam von Christian Björklund. Idee und Konzept Jan Schilling, Produktion Akustikwerk 2020. Die erste Staffel ist im Rahmen eines Seminars an der TU Berlin entstanden.